0: Ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à segunda parte da fantástica entrevista de Camila Conza, primeira parte, repercussão fantástica, carinho enorme da comunidade de, do pôquer, aquele carinho enorme do samba, né, que a gente entrevista os jogadores do samba, eles dão aquela retuitada mágica pra nós, muito obrigado a todos os envolvidos, começo avisando que estamos no Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, Podcast Players, nos escute nos dê cinco Estrelas, Mande o PokerCast no grupo da sua família, o PokerCast é trazido semana após semana a você pelos nossos patrocinadores, então quando você prestigia os nossos patrocinadores, você está nos prestigiando. São eles o Fichas Net, Five Card Secrets, a sua escola de pôquer, e o Poker for Fun, onde você não vai ganhar dos profissionais, porque lá é um clube para recreativos. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail
1: é pokercast, Instagram e
0: Twitter, e lanzamaia. Nosso telefone é 31 9609. Com ele você pode me mandar áudio, como o Renan fez, e nós vamos ouvir daqui a pouco o áudio do Renan. E você pode entrar lá no grupo do Telegram que tá uma paz, né? Tá uma paz em falar nada quando alguém entra pra dar falhinha em mim no Lanza, óbvio, né, professor? Nada parece detê-los. Nada parece detê-los. Professor, eu vou te falar o seguinte, a, a, a minha história, o meu, o meu torneio do Request, ele foi pra sessão de notícias, então eu vou perguntar só para você, você jogou essa semana? Não. Ai, sim. <risos> então Não. já vamos dire... Cada dia menos. Exatamente, que homem. E aí é o seguinte, então eu já te aviso a você... Marcelo Lanz, e a você ouvinte, que quem fizer o primeiro depósito lá no Poker for Fun tem três semanas ainda, 50% na hora. Confira as condições, limites, horário de jogo, tudo, e fique aí com a voz do Heronville tem mais três semanas dessa promoção que só tem lá no Poker for Fun. Vamos que vamos.
2: Olá, jogador. Eu sou o Gustavo Eronville e organizo os melhores home games da internet. Eu estou aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de pôquer. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 319-9928-2881, repetindo, nosso telefone é 31 999282881 O número está na descrição deste programa E veja se você tem tudo o que precisa Para participar do home game mais divertido Do PP Poker Poker for Fun, de recreativos para recreativos
0: É isso aí, é isso aí Mais dúvidas, só chamar o Heron Ou ouvir o spot do programa passado Maravilhoso, vamos para a sessão de notícias Professor Bora, começando com uma notícia né Vamos falar assim, fúnebre Fúnebre, fúnebre, né? Ah, o falecimento do Full Tilt Poker, né? O, 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 o grupo ao qual PokerStars pertence, anunciou que eles vão, vão botar o Full Tilt pra descansar. E vamos dar uma passadinha rápida na história, né, professor? Falar um pouquinho a respeito do Full Tilt. É, o Full Tilt surgiu há, há pouco menos de 20 anos. E quando ele surgiu, ele surgiu com o lema que é o contrário do lema do Poker for Fun, né? Era, venha jogar com os profissionais. <risos> e na época era bonito ser ganhar dos profissionais. Hoje a gente é. quer o um jogo mais fácil. É, é verdade. <risos> e os próprios caras do Full Tilt, as, as caras do Full Tilt e as mãos que, que tocavam o projeto eram caras muito conhecidas no poker. Então, Howard Lederer, Phil Ivey, Chris Ferguson, Jennifer Harman... Clonic Gowan, Mike eu ou enfim, o Full Tilt chegou como uma revolução estética é, no poker é, ele era um site bonito nós falamos muitas vezes a respeito do software dele, que era um software que que a velha guarda do poker tinha muito carinho com ele, ele tinha um bonequinho com a cara dos jogadores, né? Então o Brasa, por exemplo, tinha a cara do Brasa, o Mojave tinha a cara do Mojave e o Full Tilt foi responsável por algumas das grandes inovações do poker. Por exemplo, Fast Fold Poker, é... lá no Full Tilt foi onde estreou, né? Era o Rush Poker. E uma outra curiosidade é que o Full Tilt era o site que oferecia o Ten Game, né? Que era o Eight Game com Badug, Douce Seven, Single Draw. E era uma delícia esse joguinho, né, professor? Maravilhoso, né? Badug, já te falei que o Badug eu não gosto de jeito nenhum. Mas o Dusty, o Seven, o ele é puro demais. É delícia demais. É, enfim, uh, o, quando a Black Friday chegou, o Futuro Civil insolvente, quer dizer, o que tinha de dinheiro dos jogadores no site era mais do que eles tinham a pagar aos jogadores. E o, o PokerStars chegou como um cavaleiro alado, né? chegou a cavalo e salvou o mundo inteiro. Quer dizer, o Polkestars não só pagou os jogadores, como ele comprou a marca, o Full Tilt, fez um acordo com o Departamento de Justiça americano, pagou o saldo de todos os jogadores, que todo mundo tinha nas contas do Full Tilt, e usou o Full Tilt até agora, quando ele resolveu aposentar de vez e, e, e matar a marca, matar o comentário. Professor, agora a gente sai dos fatos e vamos para sensações. É, essa semana desde que surgiu o, o, a notícia do falecimento do Full Tilt e essa é a grande vantagem da gente fazer podcast é que dá tempo da gente pensar até dar notícia né a gente não precisa ser tão imediato assim e Lanza eu eu comecei a pensar é, a respeito do do Full Tilt obviamente a primeira coisa que me chega é aquela memória efetiva né é, aquele carinho que a gente tem pelo software por essas coisas todas pela inovação pela estética e nós vamos chegar na dica cultural desse programa e ela está relacionada ao rock brasileiro dos anos 80. E quando eu revisito os anos 80, especialmente por exemplo as letras do Ira, que é uma banda que eu adoro, eu olho e falo cara, isso não é tão bom, sabe? Tem muita coisa que é só um, <risos> que é só um, carinho, é só um carinho pelo momento de vida que a gente vivia. Nostálgico. Fiquei, nostálgico, é uma nostalgia. cara Eu fiquei pensando o seguinte, cara já que o podcast a gente imaginava que eles iam reativar com fios separados, com tudo separado, mantendo aquela, aquela grade do Full Tilt, a cara do Full Tilt, o software. Eles fizeram virar uma skin do PokerStars, né? praticamente o, o Full Tilt foi isso nos últimos anos. E, cara, eu vou te falar que hoje, é, olhando em retrospecto, pode ser que daqui a cinco anos eu pense diferente, mas no momento eu acho que muito é, do, do carinho que eu tenho com o Full Tilt está muito relacionado àquele momento de vida que eu que eu tinha naquela época, com o fio de americano jogando, é... mas que talvez hoje, se ele voltasse com aquela estética, com aquela cara, ele não seria mais nem tão avançado assim. Então fiquei pensando que talvez realmente professor seja muito memória efetiva, e cara, ele já estava desativado, não vai, não vai fazer grande falta mais na minha humilde opinião, e eu gostaria de te ouvir a esse respeito.
1: Cara, a questão é, o Futshoot foi um marco, ele trabalhou nos dois pontos do poker mundial. Ele teve um marco extremamente positivo e um marco extremamente negativo. Então, ele foi de ponta a ponta, né? fez o circuito inteiro. Uhum. É... Ele foi imprescindível para o pôquer online, imprescindível. Ele criou uma geração de jogadores que começaram com os sitengolos, que eram famosíssimos, principalmente no full -tilt também. Os sitengolos foram muito importantes para a formação de muitos jogadores que estão aí hoje. Ele foi o primeiro site a conseguir competir em condição de igualdade com o Poker Stars, e a competição é tão boa que fez com que os dois crescessem. né? Porque é muito importante quando uma empresa corre sozinha, ela tende a tirar um pouquinho o pé do acelerador. Quando ela tem uma empresa que bate de frente com ela, ela acelera. Quando ela acelera, ela puxa essa outra empresa. Então é, foi fenomenal para o Poker Online porque os garantidos começaram a crescer e, e o mercado acompanhou isso. E fora isso, ele produziu materiais de televisão inacreditáveis assim. Tinha muita coisa boa Pelo fato dele explorar muitas imagens dos profissionais E com isso eu acredito que o poker se tornou mais visual Então eu acho que ele tem todo esse trabalho Que foi feito com brilhantismo por essa turma O ponto, é, vamos falar em termos chulos, da cagada máxima Foi o fechamento pela insolvência, né? É, mas isso aí o próprio Poker Stars foi lá e resolveu o problema Então eu acho que foi uma empresa que nasceu Que foi importante E que ela já descansou desde o dia da Black Friday né? O que a ação de caridade que o Stars fez em comprar E resolveu o problema dos jogadores Obviamente também pegou aquela base toda de dados Jogou para o PS né? Foi mais do que uma ação de caridade Foi uma ação institucional da empresa Que agregou valor a eles e, obviamente, não tem por que ficar trabalhando duas marcas, né? Porque você gasta fôlego, você gasta marketing para isso. Então, aos pouquinhos, ela foi trazendo até encerrar. Acho que ela fez um puta trabalho. Muito obrigado ao Fultult por tudo. Meu boné vintage agora do Fultult vai ficar aqui guardadinho. Mais vida que segue e segue o jogo. Temos mais softwares hoje e outros que entraram. E é assim que a roda gira.
0: Perfeito, Lanzinha. A única nota realmente trágica a esse respeito é que quem curte camiseta, copo de café, neon de parede, capacho da porta de colocar em casa e todos os tipos de brinde, essa turma pode chorar à vontade, que ninguém nunca teve e eu não consegui imaginar outro site tendo merchandise igual do Full Tilt e, e o meu, os meus estão todos também aqui guardados eu estava outro dia fotografando isso e mandando para uma amiga que conhece bem o, o, o Full Tilt e, e cara, como eu tenho carinho com essas, com essas coisas todas que eles faziam mas fica a dica, com a morte do site existe
1: a valorização dos produtos. Então assim, mercados ebay, mercados livres e cia, isso tende a valorizar e vender. Exatamente, <risos> que homem. <risos>
0: Mas assim, a gente Caramba. pega um avião... Ah. Pode pegar o um
1: avião, pega, vai, mete bala no avião. Mas assim,
0: a gente pega um avião e... e, 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 e... E vai direto para uma notícia que é a seguinte... Daniel Negrano enfrentará Phil Helmut em batalha heads up... Eu vou usar um artifício muito comum a, a, aos tropicalistas... Que é o seguinte... Ou não, né? <risos> ou não! Porque enquanto eu não ver os dois sentados... Eu, não, eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar nessa notícia.
1: Nós especulamos isso há umas duas semanas... Quando começou o murmurinho na comunidade... Se eu não me engano, no tweet do Daniel Negriano e tudo mais... A gente até eu nem lembra o que a gente falou a respeito disso, mas se de fato acontecer, eu só tenho uma coisa para falar com o senhor, hashtag
0: vamos denigriando, somente isso. É, não tem a menor dúvida. Lanza, isso tudo começou cara com o seguinte, é, o Phil Helmut entrevista para o Jeff Platt e para o Brent Hanks lá no PokerGo, ele falou que... O Daniel Negrano tentou brigar GTO contra mais GTO e que ele tinha ele poderia ter feito melhor e tal, não sei o quê. E, além disso, ele disse o seguinte, eu ganhei 29 dos meus últimos 30 heads up, eu ganhei o último torneio de heads up que eu joguei, eu ganhei os meus heads up com o Sfandiari no PokerGol. Então ele falou esse monte de abobrinha e o Daniel Negrano, poxa, você, você toma um milhão de dólar no lombo você né? já não tá, tá bem que... feliz exatamente, vai ouvir o poker breath, quer dizer que, que esse não enfrenta mesmo o field que o Daniel Negri não tem condição de enfrentar e falar bobagem é, e aí ele deu aquela ô Phil oh, Hummel, você é, é, disse que assistiu zero do meu jogo mas que você tem opiniões fortes a respeito do meu jogo, se você quiser jogar um heads up ao vivo, online a qualquer valor que você se sentir confortável, eu tô à sua disposição quer jogar? É porta que chama? É porta, botou na porta, basicamente. É... E aí, a, a, o que foi especulado seriam possivelmente três encontros ao vivo no Poker Gol. E, obviamente, né, Lança, completamente diferente do que foi o, o desafio contra o, o Dog Poke, né, cara? Três, em três jogos ao vivo, por mais longos que sejam, aumenta muito a chance do, do Phil realmente ganhar mesmo assim eu queria te ouvir a respeito da possibilidade dele ganhar nesse evento ao vivo, três noites de heads up ah não, chance tem ele é malandro de jogo,
1: piranha máxima a questão é que eu gostaria que vê o Daniel Negriano apertar o cara e enfiar mais três flight aí online, porque quer queira quer não, ele pegou uma puta experiência com o desafio do Ogipô que tá ajustadinho, e nós sabemos que o Helmut é bem dokeizinho nessa área né, conversa muito, mas não arruma nada então eu queria ver Mas eu acho que eles podiam fazer Três flights online, três flights ao vivo Eu acho que ao vivo O Negreano não precisa né? não, Nem precisa Ele não tem é, medo de ninguém No planeta Terra E ele até com o próprio Doug Polk Ele mostrou isso, que ao vivo realmente Ele é muito diferenciado é, O Helmut também é um cara que realmente Não treme muito em HU Porque ele tem títulos para Não vou usar Adesivo, é, temos <risos> exatamente, ele, exatamente. ele tem muitos títulos então dá uma equiparada sim, mas eu queria ver porque ele é muito pocudo. Eu, eu queria ver pra torcer contra, mas se for pra ele ganhar também eu não quero ver não Pronto, falei, aí ninguém aguenta
0: Luzinho, a minha pergunta pra, 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 pra sua opinião como membro da imprensa é o seguinte é, se fossem 25 mil mãos online como foi o desafio com o Doggy Polk, quem tem mais vantagem Doug pouco sobre Daniel Negrano ou uh, Daniel Negrano sobre Phil Helmut Doug pouco sobre o Negriano. Tá, e eu discordo, tá? Eu discordo de ti eu, eu ah, acho é. que eu, eu discordo porque eu acho que o Daniel Negrano tem, tem, tem mais disposição para aprender e pra evoluir durante o desafio do que o Helmut vai ter o Helmut ia sentaria na arrogância nas 25 mil, eu não vejo ele trabalhando feito o Daniel, mas quanto que foi a, a odds? 1,5 para um. E e meio para um, não. E meio para um é ruim. É ruim.
1: É. O e meio para um, eu acho que o Negriano tem aí, em 25 mil mãos, dois para um com o Helmut. Eu achei que era mais.
0: Não, mas... em, em, em 25 mil mãos, eu te daria seis para um tranquilamente nesse bet. Se fosse online, 25 mil mãos. Seis para um? É. Se fosse online, os dois jogando, duas telas no mesmo formato anterior eu não teria o menor problema de te dar 6 para 1 é que a gente nunca vai poder fazer esse bet porque não, ele, o desafio não vai acontecer é, nunca vai poder fazer esse bet porque eu jamais vou pôr meu
1: dinheiro no Realmente.
0: <risos> mesmo sendo mais F é, eu bom. ponho no Cruzeiro, mas não põe no Real. <risos> tá justo é Cara, é, encerrando essa notícia, ontem o nosso querido Maurício Paulino cara me lembrou um negócio muito curioso. Ele falou, Gui, você não acha que o Negriano pagar uma milha, um milhão e duzentos ali, que foi o que ele perdeu, pra parar com estresse, pra parar de sentar num torneio high roller, o cara tá com a camisa escrita que o My Hake é melhor. Pra parar de ter um outdoor na porta do onde do, do, ele vai jogar um torneio, malhando ele. Foi barato esse um milhão? Eu falei, cara, Maurício, eu não tinha pensado nisso, mas o senhor tem razão, viu, velho? É, é verdade. Humilhou milhão pela paz. Exatamente. Próxima? Bora próxima. pra próxima? Próxima, rapidinho aqui, depois de contratar o moneymaker, o Jonathan Van Fleet, o Ape Styles é o novo embaixador do Americas Cardroom, e eu fecho a notícia, professor Marcelo, com uma notícia muito especial, cara, que foi o nosso querido Eduardo Neves cravando o torneio do PokerCast. E aí o, o cara ouvinte pode perguntar o seguinte, e... Porque um jogador brasileiro cravar o torneio do PokerCast é tão relevante, já que todo domingo o Brasil crava o Sunday o Domingo sim, domingo não. E eu explico. Uh, o nosso querido Eduardo Neves é um jogador daqui de Belo Horizonte, é ouvinte do PokerCast, participa com a gente no grupo, participa com a gente das lives e semanalmente joga com a gente. O Eduardo teve uma complicação por causa da Covid, apesar dos 42 anos de idade. Foi hospitalizado, foi entubado, é, a gente foi mantendo a informação ali com os nossos queridos ouvintes e eis que ele pegou o celular, salvo engano, no domingo, Lanzinha. Na terça-feira ele começou a mexer, já estava melhorzinho e tal, não sei o que, ele falou, quer saber, vou julgar o torneio do PokerCast. Ele não só julgou, não só fez ITM, ele cravou o torneio e me mandou a seguinte mensagem. Você tem uma ideia do tanto que foi especial o torneio de ontem? A primeira coisa que eu consegui fazer sozinho desde o início da recuperação foi jogar esse torneio. Até para o banho eu preciso de ajuda. E uh, ele já começou a fisioterapia, ele continua, tá saindo já do hospital, mas realmente foi um, um momento inesquecível para todo mundo que estava, que participou e passamos tivemos grandes nomes passando lá pela. Pela, pela, pela nossa live que a gente faz toda terça durante o torneio do PokerCast para bater papo com os ouvintes e foi incrível, então parabéns Eduardo esse foi um dia muito especial na na nossa vida no poker maravilhoso, sensacional
1: como é bom né a gente torcer ali na recuperação e, e mais do que isso quer dizer, ele recupera e já quer engatar, já brinca ainda com dificuldade de locomoção e tudo mais, ainda crava o torneio que sensacional, que maravilhoso homem. demais
0: a gente fica com a palavra do Fichasnet e vamos para a segunda parte da entrevista com Camila Cons. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. Camila, e a gente vinha falando a respeito da questão de mídia, de possibilidades, e você realmente teve efetivamente um patch é, é, na camisa Sim. que foi ser patrocinado efetivamente num contrato de patrocínio que não era staking que é um negócio que hoje não existe, tem uma cara e o Akari, o moneymaker saiu de um, foi para o outro mas é, é, é um negócio que praticamente já não existe mais e quando já estava acabando os streamers vieram e, e terminaram de jogar no lixo o contrato de patrocínio é do jogador assalariado mas você passou por essa experiência, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi
3: eu passei, eu tive a oportunidade, até foi com o A gente conseguiu contrato com Copacabana Poker.
0: Falecido Copacabana Poker.
3: Falecido Copacabana Poker. Uhum. Depois ele passou, ele até mudou de nome, que eu não lembro para qual foi o nome.
0: Foi pro Batmotion. O,
3: isso, uhum. E nosso contrato era basicamente pra correr os, os BSPs, né? Que era o que eu queria ali. Era pra jogar o Main Event, tinha hotel pago, tipo despesa de hotel e o buy-in do Main Event. E daí tinha que né, um pet fazer a, sua, a propaganda do site, a gente jogava dentro do site também, né? Uhum. Mas foi uma experiência curta, eu acho, até.
0: Mas não pagando 100%, muito. não deixa de ser uma experiência agradável ah, você boa, jogar porra, o seguinte, você, você ganhar o bainho com passagem, hospedagem, não tem que pensar em make-up, quer dizer, se eu ganhar é meu, era assim? Não, foi...
3: Cara, sabe que eu não lembro exatamente dos detalhes do contrato, pra te ser bem sincera? Eu acho que tinha uma porcentagem dos caras, né? Porque senão também não faz muito sentido, né? Daí é muito... É muito... <risos> é muito mamão com açúcar, né? Uh... Mas eu, eu, eu vou... Se eu te falar qualquer coisa, eu vou estar te mentindo. Porque faz tanto tempo e eu realmente não lembro é, detalhes. Eu lembro que a gente ganhava os custos é, de hotel e buy mas a questão do, 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 do profit ali, do torneio em si, eu realmente não lembro como era feita essa, essa divisão.
0: Perfeito. E na hora que você saiu do Copacabana, primeiro o seguinte, é, com relação à parte técnica, na hora que você sai do Forbet e vai para o Copacabana, isso é uma coisa que sempre me intriga, porque de repente você tem o acesso às melhores cabeças do pôquer do mundo, como você tem no samba e teve no Forbet e de repente você tá ali com o Irineu, que é uma, era uma grande cabeça do poker e eu falo no passado com o maior carinho por ele, ele concordaria <risos> comigo, dizendo que ele era uma das grandes mentes do poker hoje ele tá aplicando para literatura e para o que mais ele tá fazendo, e o podcast e tal, mas de repente você perde esse acesso todo. É, foi um, um problema para manter o desenvolvimento técnico naquele período?
3: Eu não lembro, na verdade, se eu ainda... Não, mas eu, né, não, não tava no time porque quando joga, quando tá pelo Forbet e tal, tu tem que jogar pelo dentro do, do contrato, né? Cara, foi um período curto e eu acho que logo depois eu já... Eu sempre mantive contato com a galera do meio, né? Eu sempre tive amigos e tal, então eu nunca efetivamente perdi acesso à informação e discussão. Então isso nunca se tornou um grande problema, assim. E depois do Copacabana eu nem lembro se foi se eu fiquei tipo se eu joguei um tempo por conta é, e logo depois tipo eu não lembro a cronologia da coisa toda, mas nunca se tornou um problema assim não. E como eu falei, eu nunca perdi acesso é, a pessoas muito boas, então foi, foi tranquilo.
0: Sensacional, e aí fim de Copacabana e a ida pro samba Quer dizer, é, seria até natural pensar uma volta pro Forbet Já que acabou o contrato de, de Pet na camisa
3: Na verdade no meio do caminho entre Copacabana e samba Eu joguei pro Doug, Doug Santos
0: uhum, Recentemente ele entrevistado pelo PokerCast é,
3: Ele montou um time pra ele lá E a minha entrada pro samba foi por meio do Cheve que entrou como sócio do Kelvin... E que na época que eu jogava pro Doug... ele chegou a ser instrutor do Doug... Uhum. E daí a gente manteve relação... Tipo, a gente já conhecia, conhecia dos lives e tal... Mas é, ficou mais próximo... É, por causa do, do Team ali... E eu saí do... Na verdade... <risos> Essa é a história triste da carreira. Eu não saí por vontade própria do Dog Tinha. Eu fui expulsa do Dog Tinha.
0: Mas aí não tem jeito. Você, você não pode contar meia história, evidentemente. Então, Cara,
3: vai... o que aconteceu? Tipo assim, eu tava numa vibe boa, tipo, estudando e tal. As coisas meio que se encaixando no fim de ano. E daí a gente é, alinhando as coisas com o Dog com os planos pra, pro, pro, pro ano seguinte, porque isso era dezembro e tal. E daí conversamos tal. Daí eu peguei ali. As férias do final de ano, né? Eu acho que eu deve ter ficado uns 10, 15 dias sem grindar. E início de ano, alinha as coisas, objetivos e não sei o que, grindando. E daí veio o fatídico domingo. Tipo, cara, até eu não... ano passado, se eu não me engano, eu não folguei nenhum domingo. E, meu, domingo é o dia mais importante de grind pro jogador, né? Todos sabemos e tal, mas, meu, eu jogava, tipo, eu era uma das jogadores do time, eu acho que mais tinha volume, assim, eu grindava pra caralho. Aquela época eu tava, eu tava mega grind. E daí eu resolvi... Em um domingo de início de ano, que até foi esse domingo, rolou o Super Bowl, né? Início de ano, que eu sempre gostei de futebol americano, né?
0: Uhum.
3: E daí ia rolar o Super Bowl naquele domingo tal. Eu falei, ah, quer saber? Vou tirar um domingo de folga, vou assistir o Super Bowl, vou tomar uma cerveja, vou ficar de boa. No, na segunda-feira seguinte, eu fui chamada pelo Doug, né? Fui, meu, na vibe, jurando que ele ia me chamar, pra tipo, não, e aí, pra continuar, porque a gente já tinha conversado bastante, né? Nos alinhamentos e planos para o ano que estava por vir, e ele simplesmente me ligou para dizer que eu estava sendo desligada do time, porque um jogador que folda uma reta de domingo para assistir NFL não é o tipo de jogador
0: que vai agregar ao time. Teve um azedume?
3: Cara... Porque
0: o, o próprio Doug contou de diversas indisciplinas dele ao longo da carreira, teve, a, afetou?
3: Cara, essa época eu fiquei queimadaça, nossa, porque tipo assim, eu tava apresentando resultados bons com frequência, eu era mega grinder, tipo, jogava pra caralho, nunca tinha folgado um domingo, daí eu resolvi tirar um domingo de folga, o dia seguinte, tipo, ele não deu nem chance de eu me explicar, tá ligado? Tipo, é tchau e benção e vai... Passa pra frente, assim Eu lembro que o Chevy até tentou intermediar Porque o Chevy tipo, naquele, era uma época Que eu tava até vindo bem, assim Tava dando e o Chevy ganhava Em cima do, 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 do Profit, do, dos, dos, dos Jogadores também, né, era o acordo que ele tinha Eu lembro que ele ficou queimadaço, porque ele me cortou Do time, eu tava meio que ganhando Tava indo bem na, na, naquela época E ele tentou intervir Ali e tal, e e não rolou, cara. Eu lembro que eu saí meio queimadaço, assim, queimadaça mesmo, assim.
0: Tem, tem, Foi uma. Eu falei,
3: porra. Do, do, cara, do, do faz... vento. Na, época, na época eu fiquei queimada, velho. Porque eu lembro que eu encontrei, tipo, eu passava por ele, encontrava, eu encontrei alguns lives assim, e tipo, não olhava na cara, assim, tipo, cara, não quero falar contigo, não quero ir. E a coisa foi meio que vice-versa, assim, a gente não se olhava na cara durante um bom tempo, assim. E foi uma coisa que. Me marcou.
0: Já deu tempo de conversar, de resolver a parada? Cara,
3: ou... nunca mais na minha vida eu tive contato com o Doug. Nunca, nunca, nunca. Tanto é que daí... É, Bacana não, ele...
0: aliás, os dois é. agora estão entrevistados pelo PokerCast. Se que quiser lavar roupa, <risos> Bom... o PokerCast tá aberto, eu sou intermediador, eu vou ser o juiz não, da luta.
3: Eu, eu sei que ele passou por um monte de coisa, teve tipo, até na época, teve um monte de treta, eu acho e tal. Ele ficou meio que afastado do Poker por um tempo, daí depois ele foi aparecer jogando, tipo, por melonho. Agora ele tá no no fogo, no né,
0: uhum, ele um milhão de coisas aqui, muito recente. É,
3: um hum. milhão de coisas se passaram aí no meio do caminho mas eu meio que tipo, cara, naquela época eu era queimada, né Falei, eu fiquei queimada, cortei da minha vida e tchau, não quero mais saber o <risos> que você tá fazendo, que não tá com quem tá andando, foda-se ah, essas coisas a gente vai evoluindo com o tempo, né?
0: Com certeza E aí, eventualmente o samba Quer dizer, teve a possibilidade de voltar pro Forbet Foi parar no samba, como é que funcionou essa, esse caminho?
3: Na verdade, eu tava jogando eu, eu acho que fiquei jogando mais de um ano assim, Por conta, meio que se tingou Jogando torneios e tal Tive até um, um, um lucro ok ali. Eu, eu lembro que eu cheguei a ter um BR Até saudável, mas daí é aquela coisa, né? É, dentro de um time tu acaba se mantendo, pô, tu tá estudando toda semana, todo, todo momento tu tá em contato com pessoas é, discutindo mãos e os teus, é, os teus coaches vão atrás de, de, de informações e te trazem ali, tipo, tudo mastigado, tipo, isso é bom agora é, daqui a pouco, tipo, isso é tendência de field, é bom fazer isso agora, daqui a pouco não é, e quando tu tá sozinha por mais que, que nem eu falei, eu sempre tive contato com a galera, eu sempre fui é meio que desleixada com os estudos, assim. Eu era do tipo de, ah, vou jogar, vou jogar, jogar, grindava, 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 e, cara, eu estudava muito pouco, assim. E mesmo porque eu não sabia nem como estudar sozinha, pra que lado correr, o que ver, o que, tipo, o que, que tô fazendo certo, o que, que não tô. Então foi meio que um ano, assim, que até foi ok financeiramente falando, mas tu sente quando tu tá sozinha que o teu nível de, de técnico cai demais, assim, né, comparado com quem tá dentro de um time ali estudando direto. Então chegou no final do ano ali, eu tipo comecei a pegar uma down swing, tava jogando um pouco mais caro, né? Tu vai tipo galgando bairros ali, a partir do momento que tu vai conseguir um BR minimamente saudável. Aí peguei uma down swing e nesse meio tempo eu usei boa parte do meu bankroll, porque minha, minha irmã mora na Itália, né? O, o meu cunhado joga futsal lá. E a minha filhada tinha nascido e estava para fazer um aninho e tal, e eu usei boa parte do, do meu bankroll para fazer uma viagem para Itália para passar o fim de ano com eles, porque eu faço aniversário dia 14 de dezembro e a minha irmã também. A gente tinha exatos quatro anos de diferença, as duas nascidas de, de parto normal e as duas no mesmo dia, sabe, então tipo, desde criança a gente comemora aniversário junto, então desde que ela foi pra Itália, cara, os aniversários meio que começaram a perder graça, porque, cara, a gente não é gêmeas, mas a gente sempre comemorou junto, sabe, aniversário das duas no mesmo dia, era aquela coisa, uma acordava, olhava pra outra, tipo, parabéns, e daí já fazia uns anos que ela tava na Itália, que a gente não passava aniversário juntas, mas o fato da minha filhada tá com um aninho, eu falei, ah, vou fazer uma viagem, né. E daí usei boa parte do meu bankroll Pra fazer essa viagem Fiquei 45 dias lá é, Com ela e com a minha filhada Só curtindo, zero poker Quando eu voltei eu tinha pouco BR Eu falei, ah, vou tentar, o chefe já tinha Vindo conversar comigo Ele tentado já no samba? Per... Já no samba Tentado me persuadir pra, pra entrar no samba Eu falei, cara, ainda não tô falei... Daí dei mais um mês ali pra tentar Ver se eu dava um gasto pro dinheiro que eu tinha Mas obviamente que deu ruim Antes deu de zerar o meu, bank, o meu Bank Hall, eu falei, ah, bora Entrar pra um time, voltar a estudar e voltar Voltar a evoluir, né E daí, desde então, cara Alguns bons anos, hein, desde... Quando eu entrei no samba, eram eu e mais alguns poucos cavalos.
0: Camila, uma, hum. é, alguns pontos do que você falou é o seguinte. O primeiro é estudar sozinha. Eu tinha dificuldade de estudar sozinha, era meio desleixada quando não estava em time. Hoje, você aprendeu a estudar sozinha? Quer dizer, você acha que se você sair do time, você consegue desenvolver sozinha?
3: Cara, não. Tipo, não, não vou falar que não, não consegue, porque hoje em dia tem muitas ferramentas que, tipo, questão um solver da vida aí, é, tem muita ferramenta disponível. Que, obviamente, consegue estudar sozinha, mas a, a evolução dentro de um time, assim, questão técnica, cara, não tem como comparar, sabe? Porque... Ao longo do, do, do samba mesmo que eu digo, ali, ele, eles estão, cara, sempre fazendo pesquisa de tendência de field e pegando, estudando em cima da, da, da database do, do, da galera para ver, tipo, o que é efetivo, o que, que a galera tá fazendo, o que, que não tá, o que, que é bom agora, o que, que, tipo, daqui a pouco não vai mais ser bom, sabe? E buscando informação, e todos eles, tipo, são coaches, todos eles muito bons ainda cada um, tipo, é, melhor em certa parte Isso tudo te agrega de certa de, de maneira diferente Então eu acho que tem como Obviamente, né? Tipo, vai demandar Mais disciplina, né? Porque tu vai ter que buscar Informação por conta própria E eventualmente é, Pagar um coach aqui, pagar ali Agora até tem a questão que tu falou do Mário Júnior né? Hum. Falando dele, agora A Reg Life, que é uma comunidade que veio aí Pra tipo, alavancar o pôquer, né? pra quem tá fora de time, justamente essa galera que ficava meio perdido, vagando e até a galera que, tipo, eu recentemente, essa última turma, eu, eu resolvi entrar pra, pra reg life porque todo mundo tava dando um feedback tão bom e aquela coisa de ter contato com, com pessoas diferentes, né? Saber o que que outras mentes geniais de, tipo, que batem o um jogo aí caro, que é o Yuri 2-2 o e mais uma galera que tá na comunidade que, que, que linhas de raciocínio que eles seguem, né? Então, claro, que nem eu falei, dá pra... pra para tu continuar se desenvolvendo sozinho. Mas eu acho que é, quem tá em time de poker sempre vai estar tá um, um passo à frente, sabe?
0: Perfeito. Ou pelo
3: menos vai ter é, disponibilidade maior de, de conteúdos e ah, acesso é. à informação mais rápido, vai descobrir o que, que é bom com maior rapidez, sabe? Talvez quando tipo, algum jogador que tá jogando lá é, sozinho ali fez um estudo, percebeu alguma tendência do field... A galera de time já percebeu isso há seis meses atrás e quando ele começar a aplicar, vai dar um, dois meses, já não vai mais ser bom, entendeu?
0: Você falou a respeito de passei 45 dias na Itália e não grindei nada. Não grindar nada é não grindar nada mesmo? Não abri a Nada, tela no nada, nada.
3: Nada. Zero. Quanto Até porque que foi? naquela época eu nem, nem podia, né? Tipo, foi recentemente ah, que sim? os brasileiros. Que os brasileiros tiveram... Quando eu fui pra lá, tava já bloqueado e tal. Recentemente, tem o quê? Dois anos que abriu o Poker Stars... It, ponto é, it. é, ponto it, o, o do, da Europa ali pra gente brasileiro se cadastrar, então eu nem tinha como jogar lá, né? Uhum. Não podia nem acessar, eu lembro que meu cunhado <risos> gostava de brincar e tal e queria, mas tipo, não, não tinha nem como se cadastrar pra jogar lá, não, nem podia abrir, então não nem chance.
0: Em que ano foi a ida pra Itália?
3: Foi, a minha filhada tá com seis, foi quando ela tava pra fazer um ano, foi cinco anos atrás...
0: 45 dias fora do poker já gerava uma diferença bizarra, quer dizer, na hora que você voltou, que você olhou o ah, estava né? bizarro.
3: Já, tipo, não é nem só é nem só no poker, né? Tipo, tu fica 45 dias totalmente off, assim, daí né? imagina, né? Que nem eu falei, eu já, já era uma pessoa que não estudava. Eu tava meio que no flow ali do, do, do jogo, né? E daí quando tu fica, tipo, meu, quando tu pega férias que tu fica uma semaninha sem gritar, quando tu volta, tu já perde o ritmo. Imagina 45 dias. Então, dá uma, uma queda significativa de tudo, né? Perfeito. De ritmo, de, de, de raciocínio.
0: De... Perfeito. para pra todos os lados. Bacana demais. Camila, e aí vem o Campeonato Brasileiro de Equipes que em 2018 você representa a Santa Catarina e, e é um campeonato muito especial, né? É, o torneio cara, de equipes é um... é um torneio que eu tenho muito gosto de falar porque ele é, ele é realmente muito diferente o clima ali, né?
3: É, cara, é tipo, é o momento que o pôquer vira vira em grupo, né, cara? Tu tá sempre ali tipo, jogando pra ti, teus objetivos e tal, e ali tu tá com, por um objetivo maior de, de fazer aquele grupo ali Ir para frente, fazer as maiores pontuações e talvez chegar ao título e tal, e levar o teu, teu estado, a tua bandeira lá pro, pro topo do pódio. É uma sensação diferente. É legal, foi, foi uma experiência incrível, assim.
0: E o, o, o campeonato de específico do campeonato brasileiro para equipes de 2018 que você faz parte te dá um destaque gigante na mídia local. Mas é impressionante como que a mídia de Jaraguá do Sul tem carinho com a Camila, né como cara, você tem, tem de matéria dar o Google ali, como os caras têm carinho de falar da nossa jogadora que, <risos> que veste a camisa do estádio, que vai tem, jogar e Cara, tal.
3: isso é uma coisa que me deixa imensamente feliz mas leva um pouco pelos os dois lados, né, tipo assim, o fato de eu ser uma jaraguaiense que até, o até quando o Mário Júnior apareceu basicamente era só eu no cenário mundial, no cenário do pôquer, e o fato também de eu ser mulher, ne, inserida nesse meio, né, porque quando eu comecei no pôquer, cara, era muito era eu, a Larissa Metran meu, a Larissa Metran, né, meu, que era uma das pioneiras, eu não lembro assim, do, do, depois de um tempo, daí eu lembro que a Lali, que já namorava com o Rafa entrou em contato, tanto é que a nossa amizade começou lá atrás, tipo, depois de um tempo que ela veio, veio jogar pôquer então é um pouco de tudo, assim É o fato de eu ser de Jaraguá Que não tem ninguém vivendo disso O fato de ser mulher nesse meio Então é, acaba que tipo Tudo vira uma, uma notícia Boa, né? <risos> Alguma coisa de que, que fica bom aos olhos da pra divulgar cidade e tudo mais, então... Mas a galera, com certeza, né? Tanto é que tem um carinho pra, pra essa, essas modalidades, tipo... Galera vivendo de pôquer, hoje em dia que tá mais na, na mídia e tal. O povo sabe que isso é uma possibilidade. Mas, ainda assim, muita gente não faz nem ideia de como é. Todo mundo me pergunta, mas e aí? Como é que tu faz pra ganhar dinheiro e tal? Tanto é que, recentemente, o Mário Júnior teve esse resultado do San Emílio Também, meu, meu, explodiu aqui nas... nas nos jornais da cidade, nas mídias da cidade, todo mundo me mandando mensagem, tu conhece esse que ganhou... E daí, nem eu falei, né? É engraçado que, tipo... É por isso até que eu sou um pouco... É que tu fala de low profile, porque a galera lá vê o um resultado de tantos mil dólares, o povo não sabe como é que é o, o, o meio do poker, né? Que às vezes... Cara, tu, sei lá, às vezes tu tava em make-up, tu pagou parte, tu make, nem sabe quanto, que 50% é pro time, 50%, a galera vê um número lá, hoje em dia ainda mais que o dólar tá na cotação que tá, né, vezes 5, pega o número em dólar, faz vezes 5 e tipo, tipo cota,
0: acha como o número cidade, em real, né? Claro, né? É. A imprensa não, não bota em dólar no jornal.
3: Recentemente, teve uma matéria que eu nem sabia que saiu aqui em Jaraguá falando de mim e tal, num, num site online, e daí eles colocam lá, ah, que já ganhou, tipo, mais de um milhão de, de reais, né? Não sei, tipo, coloca a questão de, de prize pool lá para ser um número grande e bonito, sabe? Que chama a atenção. Tipo, quem vê lá, acha que eu ganhei um milhão de, dólares, um milhão de reais, sabe? Uhum. Não faz nem ideia do que é prize, o que, que é profit. Se, tipo, efetivamente eu ganhei dinheiro ou não ganhei, só vê lá e acha que, que tá rico, né?
0: Sim. Justiça seja feita nós todos. E aí, aí eu defendo quem não é do, do meio do poker é, na hora que a gente vai falar do jogador, a gente fala do random mob dele, né? Mesmo do pocket fives, quanto o jogador ganhou na vida. No final das contas, é um pouco inevitável, né? Essa medida,
3: é, não, claro. do prize total. Sim, sim, claro que tipo, a partir do momento que tu trabalha com isso e os resultados aí estão na mídia, para se falar do jogador, inevitavelmente tu fica, faz chegar no, no na questão de resultados. E vitórias e valores, né? Não tem como, Eu só que falei que às vezes as informações são passadas de maneira, tipo, a encher os olhos de quem tá lendo e não pra, tipo, né, efetivamente explicar o que que acontece ali.
0: Perfeito. Camila, a gente vai caminhando para a reta final mas a gente não pode falar da sua relação com esporte e eu tinha uma impressão obviamente por pela minha pesquisa toda, por redes sociais por, por te conhecer há tantos anos que você tinha uma relação muito forte com o tênis e, e o tênis especificamente é curioso porque eu falo eu brinco que só de Bruno tenista pelo PokerCast já passaram cinco. se for pegar todos os outros nomes aí já viram uns 15 entrevistados em 150 programas, sendo que como a sua entrevista, várias são divididas em dois programas, então a gente deve ter ali 60, 70 entrevistas com 10 tenistas é, mas aí você me falou o seguinte, o Cunhado é jogador profissional de futsal, meu domingo do Super Bowl se eu puder eu quero ver o jogo e aí tem a bike, e aí tem uma foto sua fazendo argola num lugar que parece ser o quintal de casa, tem o poderosa <risos> Futebol Clube de camisa rosa cara, <risos> que você tem contasse um pouco tudo de tudo, desse cara momento. Dessa cara eu sempre
3: fui é, eu sempre fui apaixonada por esportes assim não não necessariamente quando eu era na escola eu gostava muito de futebol né futebol e futsal eu cheguei até a uma época ali eu era gordinha da sala mas era gordinha que corria e dava pata todo mundo ia futsal para cá e para lá eu cheguei até a jogar uma edição que tem moleque bom de bola aqui no em Santa Catarina né que é uma edição de tipo é... Futebol de campo para meninos fizeram uma edição de moleca bom de bola. Até isso eu fui jogar uma vez. Mas eu gostava de futsal e tal. Eu adorava, eu joguei durante muito, muito tempo assim, da, da, da minha infância e adolescência futsal. Eu acabei parando ali, tipo, quando eu comecei a jogar tênis é, por incentivo, acho que, cara, eu nem lembro. Meu tio, esse mesmo tio que, que, me, que gosta de jogar poker, jogava tênis quando mais novo. Eu comecei a fazer aula com uns 12 anos. Eu acho que eu fiz um ou dois anos de aula, assim. Eu tinha meio que o jeito e tal... Mas aí eu meio que criei aquela expectativa de ficar boa naquilo e a coisa não andava, e daí comecei a me estressar e não consegui é, ficar boa do jeito que eu queria e larguei durante, eu acho que... Meu, eu fiquei acho que uns 5, 6 anos sem jogar tênis. Só que agora, recenti, recentemente, né? ter uns 3 ou 4 anos que eu voltei a fazer aula e, cara, não parei mais, assim. que é um esporte apaixonante, assim, sabe? Meu, eu amo se eu... Hoje em dia, assim... Eu teve uma época da minha vida que eu era... Que tu viu a minha foto ali na argola, né? Eu tava na vibe de, de treinar hard, de fit, não sei o quê. Isso daí é tudo academia. Hoje em dia eu vou para a academia... Porque eu tenho o joelho bichado, né? Então eu vou para academia para fazer reforço muscular... E ter minimamente preparo físico para jogar tênis. Uhum. Porque se eu pudesse, eu ficava só jogando tênis, assim... Porque é uma paixão, assim... Eu adoro jogar tênis, pudesse estar lá jogando todo dia tava... E o questão do desse, tá. desse foi, não, tô direto. O futebol aí da, das poderosas, uhum. é o campeonato que é o nosso clube, ali onde eu jogo tênis, tem sempre campeonato interno de society os homens. Daí, mulherada joga futebol e tá tal reivindicando uma 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 edição feminina, né? Da mulherada do tênis. Tinha algumas que gostavam de jogar bola Vamos pegar as mulheres do tênis E vamos fazer um time de futebol E, ca
0: e Camila craque de bola na hora que mistura com, a, com as moças do tênis?
3: Cara, não sou... Da, do, do, do tênis ali eu era uma das melhorzinhas assim Mas tem, tem a, a Jânia Que é a minha adversária ferrinha Que a gente joga quase toda semana tênis E ela tem 50 anos E a mulher jogava pro, Chegou a jogar estadual de tênis Sabe aquela, aquela pessoa que faz de tudo de esporte? Ela pedala 50km de fim de semana, quando ela era mais nova ela jogava bola, jogava... Cara, ela é boa em tudo que faz, é diaba? Ela era, meu, excelente até no futebol, só que o que, que aconteceu? Nosso primeiro treino, ela travou uma bola, ela não rompeu o ligamento no primeiro treino de futebol, teve que ficar um ano parado do tênis por causa do, do treino de futebol.
0: E pra quem e é da... atleta e seduído, né?
3: E a mulher pensa numa mulher viciada de Em esportes assim Então foi o futebol, todo mundo ficou Tipo, a galera meio que se animou Comprou chuteiro e vamos marcar pra mulherada jogar E daí aconteceu isso com ela Todo mundo ficou Meu, mas será que vamos correr o risco de jogar de Praticar o um esporte tão lesivo para correr o risco de ficar de fora do tênis e Acabou que a mulherada desistiu Da ideia de seguir no Jogando eventualmente um futebol ali Ficamos só no tênis mesmo Cada um do seu lado dá quatro Futebol é muito lesivo, né, cara? Isso é, é, é complicado, muito, né?
0: É muito passível então, de, de machucar é, quem pratica, então, né?
3: Então, quando tu começa a praticar tênis ali Tu quer manter o teu físico resguardado Pra poder continuar jogando tênis
0: E a Camila tenista? Eu, 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 eu já vi o estilo, né? O estilo é completíssimo <risos> e tal Cara, a Camila
3: tenista... <risos> A Camila tenista, é a vibe, tipo, eu sou... Esse negócio do pôquer te leva, tipo, a querer ser é, meio que a competitivo em tudo que tu, tu faz, né? Tanto é que, tipo, eu, vou, eu voltei a jogar, eu faço aula duas vezes por semana, 30 minutos só, mas eu faço aula tem três anos e não pretendo parar, porque o tênis é aquela coisa, assim, tu arruma uma coisa, sempre tem coisa pra melhorar, como no poker, uhum. Sempre tem um detalhe aqui, saque melhorar aqui, direita melhorar aqui, aprender a volear, aprender não sei o quê. Então, eu tô ali toda semana, assim, na batalha e jogando direto. Hoje mesmo eu joguei com a, com a Jânia. Eu perdi porque, tipo, de 10 jogos contra ela, eu ganho um, assim, e quando eu ganho, tipo, é uma <risos> felicidade imensa.
0: Te queima? Perdeu os outros nove?
3: Cara, não, me queima quando como hoje aconteceu. Eu perdi, mas hoje, tipo, o jogo foi bom. Uhum. Eu consegui desenvolver, tipo, teve troca de bola. Me queima quando... É, eu jogo mal, assim Tipo, eu não consigo fazer nada do que eu treino Tipo, no treino as coisas funcionam E o jogo não funciona E não consegue, tipo, ver que a coisa tá dando errado E não tem a capacidade de fazer Alguma coisa diferente pra mudar o jogo, sabe Me queima jogar mal, assim Tipo, uhum. como no pôquer, assim Cara, tu tá aí num torneio, numa reta Faz parte, agora Cair cometendo um erro, fazendo uma cagada Alguma coisa que tu, tipo, tu estuda Que tu vê com frequência ali pra, 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 Cometer erros me queimam, assim, não dar o meu melhor me queima, saber que eu poderia ter feito mais me queima pesado, agora se eu perco jogando bem, tipo, fazendo o meu melhor e a minha adversária simplesmente estava melhor que eu, aí paciência, né, coisas da vida.
0: E tem a aplicação do poker, quer dizer, você fazer o level ali com a adversária, tentar levelar com a adversária que é mal parceiro, usar o GTO do saque ali atrás, ou vídeo instrucional.
3: Eu nunca fui muito de, de, de usar, mas tem toda coisa, aquela coisa psicológica, né? Até o meu, o meu coach, ele brinca, porque a Jânia eu falei, essa, essa aí é macaca véia de tudo que é esporte, né? Daí teve algumas vezes, assim, as poucas vezes tipo, que eu tava lá, vem, ela sabe usar a questão do psicológico no jogo é aquela adversária. coisa. É, aquela coisa de, do. No nosso clube, o banco, ele é meio que o mesmo banco pro, pros dois jogadores. Ele é um banco longo, então, né? Mas, tipo, quando tu tá jogando um jogo sério ali, valendo o ranking, alguma coisa, meio que senta um numa ponta e outro no outro. Mas quando tu vai trocar de lado de quadra, acaba que tu tem contato com o teu adversário, né? A bicha, às vezes, porque ela questão do joelho dela de lesão, e tendão De Aquiles, ela vem, pô, hoje, hoje eu tô com dor no joelho, hoje eu não sei, hoje nada dá certo. Sabe aqueles gatilhos psicológicos que acabam te afetando de algumas maneiras? Cara, isso até eu aprender a lidar com a bicha Me afetava, eu ficava tipo Às vezes, ah, pô, ela tá com dor no joelho Tipo, dava aquela aliviada E ela que pau pra cima de mim E pau, e pau, tá ligado? É, tem um monte de detalhes psicológicos Nesse jogo aí, tanto é Em Barcelona eu fui jogar O único dia de folga que teve lá O Hélio joga tênis também, né? Acabamos tá levando a saquete pra caso desse certo Jogar lá, daí falou, cara, tá voz de saco cheio de jogo, tomando pau pra tudo que é lado resolvemos tirar um dia de folga lá e fomos jogar em bars e daí ele até brincou comigo, porque eu chegava tipo, eu tava jogando contra ele, chegava na, chegava na hora de fechar o game e eu cometi uma dupla falta, eu fazia um erro não forçado e ele ficava pegando no pé psicológico aí, eu não sei o que, tipo fazendo tipo a comparação do, do, do timing do psicológico que é necessário ali para a reta do, de um torneio, né e é o mesmo tipo psicológico forte que tu tem que ter na hora de fechar um game jogando tênis né, então a questão mental assim é muito forte nos dois esportes.
0: E um betzinho de vez em quando com a parceira?
3: Cara não rola porque é uma é uma, é uma, uma galera diferente né se fosse com um povo de, de tênis obviamente
0: dois de vai pôquer. ser um
3: joguinho é, ó, a galera de pôquer com certeza vai ser um joguinho betado né mas o povo aqui de, do clube é, é mais de boa
0: <risos> Sensacional Camila, para encerrar eu tenho que te perguntar o seguinte Você sentava com o tio menor de idade para jogar e, e agora como você disse Até a chegada do Hélio, mas eternamente Você é, você é a pessoa de Jaraguá que dominou o mundo no poker e que jogou o mundo inteiro eu queria que você é, é, falasse um pouco do olhar do tio que te trouxe pro o tênis que te trouxe pro poker como que ele te vê hoje como é que é a, a relação cara... familiar depois de tanto tempo
3: cara a relação com meu tio sempre foi é, boa ele também que me levou para essa coisa do esporte no geral porque ele é professor tipo ele é formado em educação física né então ele que me, meio que sempre me levou Me direcionou, assim, pra, tipo, assistir Futebol e gostar de assistir tênis E um pouco de tudo A relação com ele sempre foi muito boa E pra ele, assim, tipo, eu, eu, eu sou motivo de orgulho né <risos> tipo, eu, E também É uma coisa que ele sempre teve um pouco De desejo, essa coisa de, de jogar Poker online profissionalmente Porque ele gosta do jogo, ele gosta da coisa Só que ele é do tipo do velho que, tipo, que acha Que sabe tudo e que não precisa estudar E tá ligado? eu falei, cara, se tu se, se, se disponibilizasse pra sentar e estudar e entrar num time tipo do micro, talvez ele até desse certo entende? Porque ele tem a, 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 o manejo pro jogo ali mas então é meio que aquela coisa que tipo é a pessoa que seguiu um sonho que era dele também, sabe? Uhum. Então com certeza sou motivo de orgulho assim, a gente se dá muito bem e não tem nem o que falar, né? Me levou pro, pro poker, me levou pro tênis só agradecer
0: Camila, sensacional, muito obrigado por uma hora e meia quase de fala e, e de uma entrevista super agradável, um papo que eu realmente queria muito tempo fazer e fico muito feliz da gente conseguir realizar. Obrigado, sucesso e microfone do PokerCast está aberto a qualquer hora.
3: Cara, obrigada demais pelo convite. Estava ansiosa para essa conversa, né? Quanto tempo, meu Deus, a gente se conhece há muito tempo também, né? Desde Exatamente. a época que tu sentava na mesa de, de live com o pet do Forbet.
0: Exatamente.
3: Estava é, ansiosa por essa conversa, obrigadão pelo espaço, pela conversa. Foi, foi show de bola e estamos aí para o que der e vier e quando precisar pode ba contar comigo.
0: Bacana demais, mate a turma no tênis e no poker.
3: De preferência no poker e depois no tênis, né?
0: Exatamente, porque o poker é que paga o tênis, né? Afinal de é, exatamente. contas. Exatamente. <risos> Bacana demais. demais. Obrigado, valeu. Até a próxima. Valeu, beijo. Beijo. Sensacional, sensacional. Muito obrigado, Camila. Que entrevista legal, que conversa sempre boa. Que prazer. E semana que vem tem ele, Gabriel Grilo, contando todos os segredos da mídia de pôquer. A gente vai para o momento técnico da Five Card Secrets com Tiago Paulo. E ainda falando dos diferentes tipos e motivações para fazer os bets, fazer as apostas, recebo de volta aqui Tiago Paulo, meu professor de PLO Five, que vai nos contar aí sobre cada um dos tipos de bet. Bem-vindo, Tiago.
2: Fala ah, meu amigo, mais uma satisfação aqui, semanalmente a gente nesse Drops, aqui podendo falar para a PokerCast sobre muita informação de five cards. tá? Então é isso que você falou, hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre a intenção do bet. E o primeiro que a gente vai abordar aqui seria o size bet por valor, é quando eu aposto querendo extrair valor, eu quero o call do adversário. E é óbvio que ajustar o size bet, ele é muito complexo. Esse ajuste do size bet é algo complexo que depende de diversos fatores, Calil. Eu Requero uma adaptação, eu estou betando contra um call station e eu quero extrair muito, eu polarizo o bet, faço o valor mais alto, meu size vai ser ajustado de uma forma a ser maior do que um size contra talvez um jogador muito tarde, que eu não quero expulsar ele. É, não quero também dar muita equidade para ele, mas também quero extraído né, num jogador mais duro, então realmente é uma arte, tem que trabalhar muito é, esse fator aí de size e bet, e muitas das vezes no Five Cards a gente Ver jogadores recreativos simplesmente potando o tempo todo. O cara tá antes, né, ele pota o tempo todo. E, e, e a gente tem que pensar que muitas das vezes, né? Obviamente, sempre pensando no, no, no SPR, né? Obviamente, a gente tem SPR1 no flop, tem top trinca, pote querendo extrair, vão pro chão, né? Não tem muito o que fazer. Mas tô falando uma situação de deep stack, né? Todo mundo deep. Uh, e, às vezes, não, não, o pote em si, né? Ele não é o melhor size, quando você, a sua intenção é extrair valor, porque muitas vezes os adversários vão foldar né, em bordos muito né, desconectados, vai tomar call de quê, né, uma top 30, então é, realmente a gente tem que dosar muito. Então a gente normalmente conversa aí com a galera de, de ajustar o size bet né, em flops, obviamente isso aqui é só um, só um norte, não é uma regra, tá? depende da de adaptação como eu falei, mas uma jogada standard, SPR alto, a gente deve apostar ali 40, 70% do pote, né? obviamente, raciocinando sobre isso tudo que eu falei. E lembrar das equidades das mãos, esse é um grande problema no Five Cards, é que as pessoas acham que a mão tem muito valor, né? As pessoas acham ah, eu tô gigante, e tendem a supervalorizar a mão. Ah, então, tem programas aí é, disponíveis. Lá no curso eu falo quais são os programas, mas desde de mão aí o, o meu preferido e que eu comprei até a licença, que é o Odds Oracle, né? o próprio Poker Tools Odds Oracle. E você consegue calcular a equidade das mãos. Então, dá uma conferida lá, que às vezes é aquela mão que você acha gigante. Né? Aquela top trink bro broca pode estar tá aí, Flipando contra um Pontas e Flush Drone. Então, é, sua mão talvez não tenha aquele valor todo que você acha. Beleza, Guilherme?
0: Valeu. Esse foi Thiago Paulo da Five Cart Secrets. Siga nas redes sociais e no YouTube que tem live toda semana. Valeu. Bora pros tweets? Vamos embora pros tweets. Lanzinha, tinha muito tempo que a gente não fazia o tweet, cara. É... Nojo. Vou começar falando assim. Nojo. <risos> Exatamente. Pitãozinho Neymar que chamou, ele teve um nome esquisito por causa de um bet desse que ele perdeu ele ficou três anos no meu telefone com o com um nome tipo Cremilda não, no meu telefone o nome dele é Pitão Jamie Gold <risos> é. É, por causa de um outro bet que ele perdeu <risos> Exatamente Eis que no domingo passado, agora antes de, antes de ontem, ele escreveu o seguinte Começando o grind aqui Se hoje eu não ganhar o torneio grande, muda o meu nome para Cleópatra Eu tava e... preparado para ficar até 2025 Com o nome do pitão de Cleópatra No meu telefone E depois ele tweetou Cleópatra é o meu <risos> <risos> Campeão do 200 do GG Poker para 15 mil dólares que homem, que homem, Pitão. Que sensacional. Maravilhoso. Maravilhoso. Cara, o Bart Hanson colocou o seguinte. é, Os meus olheiros me falaram que os jogos de ao vivo, de No Limit, Texas Hold'em ao vivo, nunca estiveram tão bons, provavelmente, desde 2009. Acredito que isso seja por causa da falta de interferência estrangeira nos jogos. Muito bom, né? A falta de interferência estrangeira... <risos> E aí, aí eu, eu dou uma trocada no Bart Henson. O seguinte: é, não é nem uma trocada, cara. Ele está falando certamente da Califórnia, porque é onde ele joga, né? É, ele joga principalmente no bicycle, uh, Cassino e Los Angeles. Ontem eu tive uma conversa com o nosso querido Breno Campelo na nova rede social, que é o. Correspondente internacional. Nosso do correspondente do internacional lá oh. do Clubhouse. E ele falou que o jogo em Vegas está muito mais difícil. Chega final de semana, chegam os turistas americanos mas que o que eles estão fazendo lá é reggae batendo em reggae. É normal, né?
1: Não é normal. Eu acho que é bem ok. Assim. Em teoria, vão ser os mesmos. Sim. E a turma que começa a perder vai parando e vai ficando os reggae.
0: Não renova o field, não vem gente fora, não renova. Exatamente. É, é, é que a vacinação lá está mais avançada e, e eu tenho certeza que ele está batendo nos reggae. Que homem. Redes sociais? Redes sociais, temos áudio, Renan Detros de Itapema nos mandou esse áudio aí.
4: Aê, senhor Gui <risos> aleluia, velho, consegui finalizar todos os podcasts, quase um ano. Comecei a escutar o, o, os podcasts em final de março do ano passado, quando começou a pandemia, e fui na minha, na minha rotina, fui ouvindo os que eu mais queria. Aí quando eu terminei, falei, ah, quer saber, vou, vou ouvir desde o começo. Fui, sempre nos intervalos que dava, tudo mais, sem pressa. E sempre que saiu o novo, né, ouvi o novo para ficar por dentro das matérias. E por fim finalizei, foi engraçado que os últimos que eu escutei foi o fim de 2019. E vocês estavam falando sobre o GG Poker, né? O que, que seria, como é que seria. E hoje é um dos maiores sites, não o maior site do, do mundo. Foi muito engraçado escutar dessa vez. Mas valeu, cara. Agora eu preciso escutar mais, mano. Que só de sair de quarta-feira vai ser ruim. Em dois dias, três no máximo eu termino. Mas, mano, valeu mesmo. Foi muito top. Eu recomendo a todos maratonarem.
0: Que homem, Marcelo Lanza, tá aí mais uma pessoa fantástica que vai sonhar com a gente maratonando 150 programas. Obrigado, Renan. Sensacional, hein? Absolutamente nada parece detê-lo. Absoluto é. É programa, nada. cara. É é. Programa. Eu, eu, eu aproveito para ensinar o seguinte: se você vai maratonar os programas, o jeito certo é ouço da semana e maratonos para trás enquanto não saiu o novo. Justo. E ouço em velocidade 2. Eu ouço em velocidade, ouço em velocidade <risos> acelerada, por favor, exatamente. O Otávio, inclusive no YouTube também dá pra fazer isso. O Otávio Júnior, uh, Lanzinha, depois de alguém postar o Sequela, junto com o Chacal, vestido de branca de neve e os sete anões, o Otávio Júnior disse o seguinte. No próximo reboot universal, eu quero um tio divertido igual o Sequela, um pai intelectual como o Calil e um padrinho rico como o Lanza. Perfeito, velho. É, eu, eu só não concordo com a minha intelectualidade disso aí. Só eu... com a sua? Só. Tá, <risos> a eu sua
1: vou pa... concordar com a minha, então. Com a ah, sua tá.
0: paçoca e com a diversão do Sequela, eu não tenho dúvida. Tá certo. Como toma falinha esse tal do Lanza? Meu Jesus amado, que doido Eu tomo de todos os lados, velho. De todos os lados. E um grande abraço, né, Marcelo? Para Rit Gomes que nos Instagramou, né? Que, que homem. homem. Que homem. Finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem Pôquer, o Superpôquer está. Na aba de clubes temos a Guia de Clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios. Na aba de vídeo e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas, o PokerCast e, especialmente nos dias 15 e 16 de março, a transmissão do CPH com Guilherme Calil na, na, nas transmissões. Revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do nosso esporte. Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural, Dica Marcelo cultural. Lanza. Dica
1: cultural. Ah, vamos lá. Dica cultural da semana vai ser um jogo. Quem teve a oportunidade de jogar Marco Morales, Spider-Man novo, Marco Morales, para Playstation 5. É assustadora a evolução gráfica e a jogabilidade do jogo. É, reflexos em tempo real, em espelho, sombra perfeita, eles chegaram lá. Eles estão chegando lá, o jogo é um filme, a jogabilidade é animal. Eu, infelizmente, já joguei e já zerei, então já estou saudoso com o joguinho. Horas de diversão
0: garantida. Lanzinho, a importância entre gráficos e jogabilidade. Qual, quantos por cento de gráfico, quantos por cento é importante a jogabilidade, na sua opinião?
1: Cara, na verdade, assim, é, a jogabilidade é o que faz o jogo, né? É, nós temos milhões de jogos mais antigos que têm gráficos toscos, mas com jogabilidades incríveis, Só então depende do seu momento, então. Mas quando você parte para consoles de, de nova geração, de última geração, você quer gráficos ultra super reais, então, assim, eu tava com uma dificuldade de enxergar o gap que teria o PS4 do PS5, e eu vi gaps de... como nós estamos tratando de Homem-Aranha, por exemplo, que é muito rápido, né? Então, assim, a partir do momento que ele vai chegando numa parede de vidro, você consegue ver essa... e isso dá um visual maravilhoso demais no contexto inteiro, sabe? Então, eu, eu jogo pela jogabilidade, mas eu prezo muito o gráfico, porque eu sou muito visual. É, eu tenho retro Retrogames do nosso querido Pita, eu tenho vários videogames antigos, jogo com frequência, vira e mexe eu jogo uns joguinhos antigos, que eu gosto muito, mas hoje em dia, quando se trata de jogos, eu procuro ali gráficos 9+, e jogabilidades 9+, assim,
0: é, por aí. Bacana demais. Conte para nós, ouvinte, no grupo do Telegram, o que é mais importante para você. E quantos por cento Porque para mim é 80% de jogabilidade 20% gráfico. Mas eu sou velho, né? Fato. Contra fatos do argumento. Eu sou jovem. Exatamente. Cara, minha dica cultural é Dias de Luta, o livro do Ricardo Alexandre. Chama Dias de Luta, o Rock e o Brasil dos Anos 80. É demais esse livro, é demais. Ele conta, ele vai lá para trás, antes da Blitz começa lá do, do, do Júlio Barroso no começo do rock e vai até o fim do rock, né? quando o RPM acaba com tudo <risos> e é bem legal o Fala, livro, gente. cara Fala, a, a escrita do Ricardo é muito maravilhosa é muito sensacional e, e cara, que livraço, ele é da editora Arquipélago e ele tava em super promoção para compra dupla, se não me engano como, com, junto com Cheguei Bem a Tempo de Ver o Palco de Zabá. então vale a pena demais aliás, como vale a pena ler tudo tudo que o Ricardo Alexandre escreveu. Boa! Arroba Gui e arroba Lanza são os nossos Instagrams e Twitters. Nos indique, nos dê 5 estrelas, mande o um PokerCast em todos os seus grupos de poker. troque suas fichas pelo FichasNet, desvende todos os segredos do Omaha Five com a Five Card Secrets, siga-os no YouTube e no Instagram e Poker for fun você quer ganhar de profissionais, não vai ser aqui. Poker for Fun, de recreativos para recreativos. A edição é do fantástico, o sensacional, o que homem, Rodolfo Vidal. Um grande <risos> abraço a todos e até a próxima semana. Valeu! <risos>